0: Muy bienvenidos nuevamente, programa número 17 de Entre la Luna y Júpiter de Ofnis Mundi. Si sí, hoy teníamos que hablar de algo, vamos a hablar de un artículo reciente. Es del 29 de mayo del año 2023, es decir, muy reciente. Pues este hablaría de Gering Holland, un prestigioso profesor de la reconocida Universidad de Stanford en Estados Unidos, donde dio unas declaraciones. Dijo que los extraterrestres han visitado la Tierra y no solamente eso, sino que también todavía se encuentran aquí. ¿En qué sostiene estas afirmaciones? Pues justamente hoy vamos a hablar en el programa de todo esto, así que no vamos a perder mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy. Antes de comenzar el programa de hoy, comentaros que hay un pequeño fallo. El fallo está en el nombre del profesor. No es Gerin Nolan, sino Gerry Nolan. Bien, pues como siempre, los traductores al final hay que ir con mucho cuidado porque acaban dando a error. Bien, pues ahora sí, gracias a Nico, sobre todo por haber avisado de este fallo y comenzamos el programa de hoy. Comenzando a hablar un poquito del tema que hoy nos toca, podríamos hablar de una de las noticias más recientes, pertenecería al 29 de mayo de este año, del 2023, y es que un profesor de Stanford vinculado a la CIA afirma que extraterrestres han estado en la Tierra y que siguen aquí. Hablaríamos de Gering Holland, un prestigioso profesor de la reconocida Universidad de Stanford en Estados Unidos, donde dio unas controversiales declaraciones en las que no solamente afirmó que los extraterrestres han visitado el planeta Tierra, sino que también se encuentran en él. Durante la celebración de la conferencia de Salt Connections que se llevó a cabo hace unas semanas en Manhattan, en Nueva York, el científico, que está vinculado con la Agencia Central de Inteligencia de la CIA, por sus siglas en inglés, explicó las razones por las que afirma que los extraterrestres han estado en la Tierra. El docente de Stanford fue preguntado durante la conferencia si creía que la inteligencia extraterrestre había visitado alguna vez la Tierra, a lo que él señalaría que no solamente han visitado la Tierra, sino que estuvieron aquí durante muchísimo tiempo y siguen aquí. Nolan se refirió también a la señal Wow, una de las señales detectadas en el año 1977 por el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio y que duró aproximadamente o cerca de un minuto que entonces se pensó que era una señal de vida extraterrestre en el planeta azul con esto casi se podría decir que las investigaciones científicas que apuntan a esta señal que provino posiblemente de un cometa fueron casi ignoradas por Olan. La señal guau wow es la comunicación que ya está aquí, añadió durante la conferencia de Salt Connection 2023 titulada El Pentágono, la inteligencia extraterrestre y los ovnis estrellados. De hecho, señaló que la probabilidad de que la inteligencia alienígena haya estado en el planeta Tierra es del 100% y añadiendo que no solamente es mi opinión. La ley de autorización de defensa nacional firmada el año pasado en diciembre por Bailey y que reúne 30 páginas de ellas que son la definición de sujetos aéreos no identificados. Aparte de todo esto, añadiría que son mis experiencias personales con una persona que participó en la recopilación de la información original y mis experiencias con personas que han trabajado o trabajan en programas de inteligencia inversa de embarcaciones derribadas. Para el docente del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, es importante que la gente sepa que es muy poco probable que los extraterrestres vengan a hacernos daño. Bien, pues, aunque son controversiales sus declaraciones, hay que resaltar que Gerin Nolan no solamente es profesor de Stanford, sino que también ha trabajado como consultor para personas relacionadas con la CIA y algunas empresas aeronáuticas. Además también de haber publicado más de 300 artículos de investigación y ser titular de 40 patentes y tener un doctorado en genética. Aparte de todo esto que os he comentado, también ha fundado ocho empresas de biotecnología y es reconocido como uno de los 25 mejores inventores de Stanford. Las palabras de Nolan también llegan durante un reconocimiento de la búsqueda de vida extraterrestre por el gobierno de la Unión Americana. De hecho hace poco un grupo de científicos de la Universidad de California comentó que cree que los alienígenas podrían estar contactándose con la Tierra para el año 2029 y sobre esto también ya está circulando algún artículo por ahí bien pues Nolan también citó el aumento de la atención gubernamental sobre la cuestión de los ovnis incluida la creación de la oficina de resolución de anomalías para investigar los avistamientos de los que el gobierno estadounidense denomina ahora fenómeno aéreos no identificados, como bien ya vamos conociendo los FANI. Pues uno de los objetivos de este grupo era establecer una oficina de denuncias para las personas que han trabajado en la inteligencia y en la ingeniería de objetos extraterrestres, lo que les permitiría hablar con el Congreso. También creía que las inteligencias alienígenas están utilizando drones IA para observar a la humanidad y mencionó que los objetos vistos por múltiples tipos de sensores, incluidos los radares y las cámaras de infrarrojos, van desde 15 metros sobre el agua hasta 24 kilómetros y vuelven en menos de un segundo. Siguiendo con todo esto, afirmó que los físicos contratistas de defensa le han explicado cómo podrían funcionar, pero lograrlo en el mundo real requeriría enormes cantidades de energía que lo harían poco práctico en un entorno moderno. Sin embargo, explicó que solo con tener una pequeña parte de esa tecnología se revolucionaría toda la sociedad. Pero, ¿Quién es Nolan? Tanto que lo estamos citando. Pues su biografía destaca por su trabajo sobre la función inmunitaria normal, los traumatismos, las infecciones por patógenos y otros fenómenos inflamatorios, así como las subestructuras detalladas de las leucemias y los cánceres sólidos y sus interacciones con el sistema inmunitario. Aparte de todo esto que os he comentado... ...¿qué relación guarda con la ufología?... ...pues vamos a hablar un poquito sobre su relación... ...que viene de unos cuantos años atrás... ...resulta que en el año 2012... ...Nolan comenzó el análisis del esqueleto de Atacama... ...un presunto cadáver extraterrestre de Chile... ...que más tarde acabaría revelando... ...que era un mortinato humano... ...momificado con defectos óseos genéticos... ...y una mutación genética que causaba deformidad... Más tarde, funcionarios de la inteligencia de Estados Unidos y una corporación aeroespacial se acercaron a él para ayudarlos a comprender el daño médico que habían sufrido algunas personas relacionado con supuestas interacciones con una nave anómala. Fue elegido principalmente por los tipos de análisis de sangre de su laboratorio que podía realizar. Inicialmente, a través de análisis de sangre CITQF, ayudó a investigar los cerebros de alrededor de 100 pacientes, en su mayoría personal de defensa y gubernamental, o personas que trabajaban en la industria aeroespacial, de los cuales un subconjunto afirmó haber visto fenómenos aéreos inexplicables, los WAP. Se explica que la mayoría exhibía síntomas que eran básicamente idénticos a lo que ahora se llama síndrome de la Habana y tenían sus cerebros escaneados por resonancia magnética. Nolan afirmó que algunos de los cerebros sufrieron daños horribles y que, si bien, gran parte del daño fue aleatorio. Lo que pensaron que era el daño en varios individuos resultó ser una conexión excesiva de neuronas entre la cabeza del caudado y el cerebro. Hablaríamos del putamen, que según él, fue desproporcionado en esta en comparación con la población en general. La población general solo muestra alrededor de uno de cada cien individuos con esta característica. Otros han verificado, de otra forma independiente, el papel del caudado en inteligencia y planificación. Esta característica del cerebro era algo con lo que nacían los sujetos para múltiples individuos en este subconjunto. Además de todo esto que os he explicado, Nolan también es el autor principal del primer estudio publicado en una revista revisada por pares sobre materiales anómalos asociados con los ovnis. El artículo de la Revista de Procedimientos Analíticos Modernos incluía la espectrometría de masas para la caracterización, el análisis y la identificación de materiales desconocidos y cómo se han aplicado hasta ahora para estudiar materiales que, según los testigos, cayeron de ovnis flotantes como los materiales de Concil Bluffs del año 1977. ¿Cuál es el incidente de Council Bluffs, aparte de lo poquito que os he explicado? Bien, pues en este incidente, una de las muestras analizadas fue recogida en un charco de metal fundido que dejó al descubierto un ovni que se había posado en aquel lugar. Sucedió en la noche del 17 de diciembre de 1977 a las 7 y 45 de la tarde de un sábado. Tres jóvenes divisaron un objeto rojizo en el aire a unos 200 metros de altura que descendía rápidamente hasta desaparecer detrás de los árboles del Big Lake Park. Los tres jóvenes condujeron hasta el parque para curiosear y descubrieron una mancha naranja brillante que contenía una sustancia cristalina azulada. El material, parecido a la lava, iba ralentizándose poco a poco a medida que éste pues, se iba enfriando, aunque llegó a encender un pequeño fuego en la hierba que los bomberos extinguieron posteriormente. Pues no se hallarían escombros, ni rocas, ni cráter, o una pieza de un avión o un satélite. En este caso, ¿sería una broma? ¿Vertieron los chicos el metal fundido y dispararon algún tipo de bengala para crear la ilusión de algo que cae a la tierra? En ese momento existían en Kunfield dos fundiciones que podían producir ese metal fundido. Pero, ¿cómo se podría transportar a 2500 grados en el interior de un coche? Por todas estas incógnitas, el doctor Jacques Vallée investigó el caso desde la óptica ufológica y analizó el material. El metal consistía principalmente en hierro con trazas de carbono, titanio y otros metales. Debido a la naturaleza de su aterrizaje y su estado, Vallée descartó rápidamente la mezcla de lo que parecía ser una aleación de hierro y hierro fundido, como desechos espaciales u objetos que caían de un avión. Ahora, un nuevo dispositivo del Dr. Gary Nolan ha permitido a los científicos analizar el material a nivel atómico, lo que facilita determinar la autenticidad de dichos objetos. Se trata del multiparameter y Imager, que permite la creación de imágenes revolucionarias en 3D. Este sistema era utilizado por Nolan para obtener imágenes de anticuerpos etiquetados con indicadores de metales monoisotópicos en las células del flujo sanguíneo, aunque la espectrometría de masas de iones secundarios ya se aplicaba tradicionalmente en la industria de los semiconductores. Aplicado a los elementos recuperados, ha proporcionado un contorno de la muestra a nivel nuclear, los resultados autentican que las partículas utilizadas en el material encontrado de Lowa no se podían encontrar en la Tierra. Sin embargo, precisó que la prueba no certifica que la tecnología sea extraterrestre, sino que el proceso de fabricación de los metales encontrados es incomprensible para la mayoría de los científicos. ...pues otro de los elementos analizados por Nolan... ...mediante espectrometría de masas... ...en un fragmento recuperado de un disco presuntamente volador... ...fue el que explotó sobre la playa de Ubatuba... ...en la provincia de Sao Paulo en Brasil en el año 1957... ...en esta ocasión se recuperaron tres piezas pequeñas de metal... ...que habían llovido del presunto platillo... Cuando Nolan analizó dos muestras separadas del mismo evento, se dio cuenta que eran muy diferentes entre sí. Algunos de los objetos analizados son anodinos y solo trozos de metal en su mayoría, y resulta que no hay nada inusual en ellos, excepto una cosa, que donde quiera que mires el metal es una composición diferente, lo cual es extraño, declaró el científico en una entrevista. Lo que tienen en común todos los materiales que he mirado hasta ahora y alrededor de una docena es que casi ninguno de ellos es uniforme. Son todas estas mezclas aleatorias. Cada caso individual estará compuesto por un conjunto similar de elementos, pero no siempre heterogéneos, concluye. Desde la formación de la Fuerza de Fenómenos Aéreos no Identificados en el año 2020, múltiples publicaciones han informado sobre la participación de Nolan en el Pentágono y la CIA, investigando muestras de materiales supuestamente expulsados en supuestos sitios de avistamientos ovnis. Bien, pues Nolan apareció en el programa Take It, Carlson, Tonight de la cadena Fox News el 1 de agosto del año 2022, durante el cual habló sobre su investigación relacionada con los WAP en una entrevista de una hora. Y ya con todo esto nos vamos hacia el final del programa de hoy. Llegamos al trayecto final del programa de hoy con este curioso artículo del 29 de mayo del año 2023. ¿Qué más comentaros? Bien, pues que en un día como hoy justamente comenzaba el programa de OVNIS Mundi, es decir, hoy este con este programa ya cumplimos un año. Pues ya con todo esto no me queda mucho más que decir. Daros las gracias nuevamente por haber estado un día más ahí escuchando el programa y, como no, nos vemos en unos días. Hasta entonces, que paséis una muy buena semana.